0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lupita, soy la creadora de Ashera Terapias holísticas Pues el día de hoy vamos a hablar de, acerca de los ángeles, de los arcángeles, del reino angelical. Eh, todo mundo sabemos de nuestro angelito de la guarda, sabemos de la cuestión de los arcángeles, pero realmente existen, cómo se mueven, ¿Cómo es posible que yo tenga mi propio ángel? Eh, ¿Qué es eso de, de los arcángeles, de los ángeles? ¿Es lo mismo? Bueno, pues hoy vamos a develar eh, todo eso. Vamos a explicarlo. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. ¿Ok? Pues bueno, eh, dentro de la creación energética de de este universo, de este mundo, de estas múltiples realidades. Pues sí, se hicieron los arcángeles, se hicieron los ángeles, pero sobre todo vamos a llamarlo el reino angelical, ¿ok? El reino angelical tiene nueve órdenes de ángeles. Esto es algo muy importante que tenemos que saberlo. Cada una tiene una función universal distinta. Vamos a ver cada una por separado y pues... Vamos a tratar de irnos en orden, ¿ok? Eh, para empezar están los serafines, que es la primer y más alta orden, que según esto están alrededor del de, eh, creador, así vamos a llamarlo. Después están los querubines, luego están los tronos y las dominaciones, están los llamados virtudes, los llamados potestades, los principados, los arcángeles y los ángeles, ¿sí? En los reinos angelicales existen para apoyar a la humanidad, al reino animal, a la red energética de la tierra, que como lo dije yo en un podcast anterior, esas de cuenta eh, una, una parrilla, o una, como un colador lleno así de líneas, que son las líneas Gay ley, perdón, este, que rodean toda la Tierra. Eh, también está para apoyar a los elementos y al reino elemental que trabajan en armonía con ellos. La Tierra está rodeada por una red de luz que se llama la red matriz global y que se le conoce también como las líneas ley. Era lo que yo les comentaba. Eh, realmente ha sido comprobada científicamente. Es un campo de fuerza electromagnética que vibra en la tercera dimensión, sí, y es a través de esta poderosa red. Que también los, por ejemplo, eh, las ballenas y los delfines las usan para navegar alrededor del mundo, así también como los pajaritos, para hacer sus migraciones. También las utilizan. Eh, es una red de energía que la Tierra lo conecta con, hagan de cuenta, con la red estelar de Lucy. ¿sí? con las galaxias, los planetas, los las estrellas, es algo que, eh, bueno, no lo podemos ver, pero sí lo podemos medir y pues realmente sí existe, o sea, hasta la NASA lo ha, lo ha este, corroborado, ¿ok? Eh, el espectro electromagnético es muy importante de saber que está ahí, es a través de la radio, del microondas, del infrarrojo, el espectro visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Está a través, este, por ejemplo, eh, la microonda, pues es así como del tamaño de granos de azúcar. El infrarrojo es así como, como tamaño de bacterias, al igual que el visible. El ultravioleta es a nivel ya de molecular. Los rayos X es a nivel atómico y los rayos gamma es a través de los núcleos de los átomos. ¿sí? Es muy importante que sepamos esto, ¿por qué? Porque hasta ahí llega este campo, este espectro electromagnético que es a través del cual se mueven los, este, las entidades celestiales y angelicales. Es importante saber por qué, porque así pueden ellos llegar hasta nuestro núcleo atómico imagínense pues imagínense la la forma tan fuerte que podemos conectar con ese con ese reino reino celestial reino angelical ok eh, esto es muy importante porque estas frecuencias estelares de los reinos eh, nos ayudan a conectar tanto nuestra dimensión como con el universo como la fuente de energía de luz o de la energía de, de, de Dios, ¿no? de nuestro Creador. Eh, algunas personas, fíjense que eso es bien interesante, se encarnan como ángeles terrenales. Eh, es algo que, bueno, vamos a hablar más adelante, pero es algo bien, muy cierto. Son los hacedores de milagros entre nosotros que esas personas tienen una conexión específica con el reino angelical y se convierten en conductores de, de ambas direcciones o sea de lo de lo que es humano hacia lo celestial y de lo celestial hacia lo humano es algo muy muy padre y que realmente han han encarnado muchas personas así ok nosotros tenemos eh, cuatro arcángeles vigilantes sí que son los que la mayoría de la gente conoce, que eh, nos, con, nos cuidan en los cuatro puntos cardinales. Hay que recordar que todo esto es a través de la cuestión electromagnética, entonces es norte, sur, este y oeste. Y también que nos ayudan con los elementos de la naturaleza, porque por ejemplo para Rafael es el aire para Gabriel es el agua, para el arcángel Uriel es la tierra y para Miguel es el fuego, ok eh, fíjense que este, vamos a ver, o sea se, se vio que eran cuatro arcángeles los que tenían que tener el resguardo de, de este planeta, vamos a hablar ¿por qué razón? porque los arcángeles están hechos más a nuestra imagen y semejanza, ¿ok? Eh, los arcángeles mmm, son los que, hagan de cuenta, imagínense, yo así les digo a todos mis pacientes, imagínense eh, la orden celestial como, um, como un ejército, ¿no? Hay generales, tenientes, coroneles, hay soldados rasos y ahí este comandantes y todo eso bueno los soldados rasos pues serían acá en la orden celestial serían los ángeles y así como que los jefes de los soldados rasos a los jefes de los ángeles son los arcángeles entonces así como como um, esos generales que son los que conocemos bueno no son los generales serían que como tenientes tienen su ejército de ángeles ubicados en los cuatro puntos cardinales, ¿ok? Por ejemplo, el arcángel Rafael, que él nos ayuda a conectarnos con el aire. Él trabaja y nos ayuda a trabajar nuestro chakra del corazón, que es el que organiza la sanación en el cuerpo y pues por lo mismo a este arcángel se le conoce como el arcángel de la sanación. Cuando exhalamos con alivio estamos liberando tensión y preocupación de nuestros cuerpos, es decir, que estamos mmm, aligerando nuestro corazón, por lo tanto estamos mmm, aligerando también nuestro chakra, aliviando nuestro chakra corazón, ¿sí? Eh, existen pues muchas prácticas, muchas cuestiones que ya ven que está la práctica, por ejemplo, del pramanismo que es el respirar, el controlar nuestro, nuestro, nuestra cantidad de oxígeno que inhalamos, que exhalamos, a través de ahí muchos monjes, eh, muchos seres este, ya más, más metidos dentro de la cuestión de, de la conexión, se llegan a, a diferentes facetas a través tan solo de la respiración, también está... Hay casos en que dicen que eh, hay monjes que se alimentan del prana. El prana es un alimento sagrado que está precisamente en el aire. Y se han, este, se han checado varios casos, científicamente se han este, documentado, de gente que ha dejado de comer, sobre todo monjes que han dejado de comer y, y no consumen ni agua ni nada y tienen, tienen este años viviendo y pues están bien, están sanos, ahí van. Es algo que no se explican, son de los misterios este de la naturaleza y es a través del arcángel Rafael y de, su, mm, de la cuestión dentro de lo católico, pues ya ven que está reconocido como el arcángel de la sanación, pues es porque trabaja a través del chakra corazón. Y su elemento como el aire es a través de la meditación, de la inspiración. Él a través de eso nos cuida y nos ayuda. El arcángel Miguel, él nos conecta con el elemento fuego. Y por lo tanto, el chakra que nos ayuda a trabajar es el plexo solar, que recordemos que tiene color amarillo. Él es nuestro fuego, es nuestra fuerza, por eso es nuestro defensor, por eso lo ponen así, como es el arcángel de protección, ya que él pues, siempre aparece eh, pues empuñando la espada de la justicia. ¿no? Eh, es el que nos sostiene, nos ayuda a que el ser humano sintamos que tenemos nuestro fuego interno, ¿no? nuestro propio defensor interno, él así es como trabaja. También está el Arcángel Gabriel, que él nos conecta con el elemento agua. Eh, él trabaja pues, con nuestro chakra sacral, nuestro chakra sacro, que es el asiento de nuestras emociones. Eh, acuérdense, el chakra pues, está ahí en la coxis, se podría decir. Y este, él nos ayuda a mm, liberarnos, a conectar con nuestras emociones. Y también, este es el elemento agua, ¿por qué razón? Porque ¿cómo lavamos nuestras emociones? Pues con lágrimas. Entonces es por eso que Él se conecta a través de eso. Las lágrimas realmente es una bendición, eh, es un proceso que es de depuración, es de depuración y es de alivio. Así que eh, lejos de hacernos ver o, o que nos haga... Un parecer débiles el llorar es un acto de valentía porque estamos dándole permiso a nuestro cuerpo que se libere de las tensiones emocionales también está el arcángel Uriel que él nos conecta con el elemento tierra y con nuestro chakra raíz que es el que tenemos acuérdense en dónde en toda nuestra región perianal eh, el, el arcángel Uriel está muy conectado con la cuestión de la abundancia, de la generación de dinero eh, en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque es un arcángel que a través de nuestro chakra raíz, que ya lo vimos todas las cuestiones de chakra en el podcast pasado, eh, nos da estabilidad y nos da solidez. Y pues recordemos que somos seres espirituales, pero teniendo una vida orgánica, teniendo una existencia física y necesitamos cosas físicas para vivir necesitamos vivienda, comida, vestido entonces pues estamos aquí encarnados y necesitamos eso y eso lo obtenemos a través de estar con nuestro chakra raíz bien activado y este, protegidos y que nos ayude a trabajar esto el arcángel Uriel, ok eso es este algo muy muy importante y que tenemos que entender por qué razón estos cuatro principales arcángeles eh, que también aparecen en, en escritos, no me voy a meter en temas este, religiosos, siempre lo digo, no me gusta eh, ni, ni teológicos ni nada de eso, entonces es muy importante que sepamos estos cuatro arcángeles por qué razón son los más nombrados y por qué razón están aquí con nosotros, ¿no? Eh, como les comentaba yo, bueno, los arcángeles trabajan de forma muy, muy este, cercana con los elementales de esos cuatro, cuatro eh, elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire y, y agua. Eh, ellos se conectan con los elementales. Los elementales, de eso vamos a hablar más adelante, que son los elementales. Pero, por ejemplo, el arcángel Miguel, al trabajar el elemento fuego, él está respaldado por el reino elemental que lo maneja las salamandras, las salamandras de fuego. Sí, la salamandra, pues, es un reptil este que, bueno, es uno de los primeros vertebrados que se dirigió de, del agua hacia la tierra. Hay que recordar eso. Eh, es un pues es considerada también por la lagartija de fuego. Eh, la salamandra alimenta tu fuerza de vida a través de, de su elemento y nos da la energía para continuar, ¿ok? Eh, después vamos a ver el tema de los elementales para que entiendan también que son como, como ayudantes de, de los soldados, ¿no? O sea, ayudantes de los, directamente de los arcángeles. El arcángel Rafael, que trabaja con el elemento aire, eh, de la, bueno, el, la entidad del reino elemental que lo ayuda, pues es el silfo. El silfo es un elemental que es considerado, tiene diferentes eh, formas de presentarse en los silfos. Una de las formas más, más, más sencillas de, de ubicar son las hadas. Como ven es un silfo muy evolucionado el hada. Y eh, tiene una forma humana chiquita. Que tiene este, alitas en su espalda. Eh, yo realmente cuando he tenido hadas aquí en mi jardín. Cuando, cuando tenía jardín. Eh, las hadas mmm, yo las veía. Hagan de cuenta. No físicamente porque ellas vibran en, en, otro, en otra dimensión. Entonces para el ojo humano es muy complicado de captar, de, de percibirla, su forma, pero yo lo veía, hagan de cuenta, como luciérnagas de colores, así, porque son de colores, así es como yo, yo he visto a las hadas, eh, también, este, pues las hadas se mueven a través, como les comento, de otra dimensión, y ellas nos ayudan en nuestro proceso de sanación con sus líneas de fuerza, halladas masculinas y femeninas, y nos ayudan a mantener el equilibrio. Pero fíjense qué interesante, nos ayudan a mantener el equilibrio no tan solo de nosotros, sino que también de la red electromagnética de la luz, que fue lo que vimos al principio de la línea ley también ayudan al rejuvenecimiento del sistema nervioso limpian debilidades energéticas este como son del, del elemento aire entran a través sus energías sus polvitos de hadas entran a través de los pulmones y así ayudan a liberar la presión fíjense qué interesante eh, también trae consigo las propiedades de sanación mágicas eh, creando pues una manifestación de amor, de, de tranquilidad, de pasión, de enfoque. Es por eso que dicen que las hadas son mágicas, ¿no? Y que hay muchas personas que se dedican al estudio de, de las hadas y el alcance que tienen en las vidas de los seres humanos. Así que ahora ya saben el por qué las hadas, sí, son muy, muy importantes porque ellas nos ayudan a mantener esa estabilidad este, magnética y conectar de una forma más sencilla con el reino angelical a través este, de los arcángeles. Entonces, ahora ya entienden que no tiene nada que ver de que sean, luego lamentablemente satanizan muchas cuestiones, las juzgan sin saber. También está el arcángel Uriel, que él trabaja con el elemento tierra, él, como es el elemento tierra, que creen? Él trabaja, ahora sí que mano a mano, con los gnomos. Así es, con los gnomos. Eh, que en otras este, personas dicen que son duendes. Otras personas les llaman, este, ¿cómo? Aquí en, en México, uh, se les llaman uh, chaneques. En, bueno, tienen diferentes nombres Pero pues, realmente su nombre es Nomo Es el nombre más, este, más, más correcto Ellos son unos seres que también Al igual que las hadas Vibran en otra dimensión Y eh, ellos son subterráneos Ellos viven en cuevitas, en cavernas Dentro de, de las raíces huecas de, de árboles gigantes eh, la palabra gnomo, fíjense que es bien interesante esta palabra, está asociada con la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Como ven? es pues por eso que dicen las leyendas que quien agarra un duende, quien agarra un gnomo, obtiene este, mucha abundancia, ¿no? Mucho dinero, oro, y etc. Ok, mm, realmente no es así realmente lo que uno obtiene al, al agarrar un duende, al agarrar un gnomo, eh, es el conocimiento, o sea, y el, el saber es poder, recordemos eso. Entonces, este nos da conocimientos, eh, pero hay que ser muy cuidadoso, ¿por qué razón? Porque como son seres eh, que están realmente en este plano, aunque en otra dimensión, pero en este plano, luego son bien vagos, luego nos esconden cosas eh, nos, de hecho yo me acuerdo que mis hijos cuando estaban pequeños teníamos un duende en una casa donde vivíamos y el duende bien vago hasta les jalaba los cabellos y los mordía hasta que ya me impuse, eh, hablé con él, le dejé un espacio para la casa del, bueno, un espacio de la casa para que conviviera con nosotros. Y siempre le tenía yo eh, agua, le tenía galletas, dulces. Como son de la tierra, ellos son mucho de, de que le encantan. O sea, sí son son vegetarianos, eso sí. Se alimentan de, de hierbas, de frutas, de papas. O sea, vaya de todo. Pero les encantan los dulces porque, pues bueno... Eh, también a las hadas, a las hadas también les encantan los dulces así macizos y agüita, eso también. Eh, pero la miel también, o sea, bueno, son este nada nada de carne porque no, pues los ofendes. Entonces, este bueno, el gnomo o los duendes, como lo quieran ustedes llamar, eh, nos ayudan a través de su conexión a hacer los cambios necesarios para responder a los cambios que tiene la Tierra, que tienen los tiempos, que tienen las épocas para sabernos acoplar. Es por eso que dicen que es tan importante la conexión del ser humano con la naturaleza, eh, porque dentro de la naturaleza están las hadas, están los gnomos, y nos ayudan a fluir y a este, ir cambiando, ¿sí?, también está el Arcángel Gabriel, que este, bueno, eh, recordemos que su elemento es el agua del Arcángel Gabriel y eh, él es asistido por las ondinas. Las ondinas es hermoso, la verdad, eh, muy poca gente porque son etéricas completamente, entonces tienes que tener una percepción, poder ver no espíritus, sino que poder ver ese campo de manifestación no es otra dimensión, es algo como más, más de esta dimensión, pero de la tercera dimensión, pero como que tirándole a la cuarta, pero sí hay gente que sí ha visto la ondina. La ondina, hagan de cuenta, recuerden el mar, ok. Imagínense una tarde donde está la puesta del sol y ven las olas tranquilas, porque las ondinas les encantan las olas tranquilas. No sé si han visto luego como que se forman figuras con la misma uh, luz solar, pero son como, como un conjunto como de pequeñas estrellas que se forman entre las olas. La gente, mucha gente que las ha visto cree que es una cuestión del reflejo, de la refracción, de la luz, con la sabe qué y el ángulo y bla, bla, bla. Ok, no es así. Realmente son las ondinas. Eh, tienen una forma muy, muy divina, muy... ¿cómo les explico? No, no humana, es como, como cuestiones así como geométricas. Eh, como, como cristales por eso les digo yo cuando las he visto las ondinas es así como una formación como de estrellas como si viera como si viera una una constelación en miniatura así en la ola sobre todo en la ola es este cuando se ve eh, la onda este, la ondina perdón eh, hay personas que bueno han, lo han visto que como una sirena eh, como, como delfines, como ballenas, como, mm, bueno, eh, esa ya es, por ejemplo, si esa persona necesita trabajar mucho sus cuestiones emocionales y todo, sobre todo antes que estaba el ser humano más conectado con, con el planeta, la gente decía que veía sirenas y que una sirena lo había sanado y que una sirena, le había cantado y, y había llorado y había sanado bueno, es una manifestación tal vez la persona su percepción de su realidad pues necesitaba ver una figura humana y el arcángel Gabriel pues se trataba de manifestar a través de de, de la ondina, pues para apoyar a ese ser humano eh, son teorías nada más realmente también este las sirenas son consideradas pues son eh, elementales son míticos mm, es así como las hadas sí existen pero pues realmente no hay una una, una cuestión física que lo compruebe no eh, por ejemplo este en las ondinas están aquí eh, ellas, fíjense que también, bueno, no eso yo creo que lo voy a tocar en otro momento, de la cuestión de la conexión de dónde viene cada arcángel, de qué, mm, de qué no, no constelación, sino este mm, de dónde vienen, de qué planeta, porque, por ejemplo, hay arcángeles arturianos eh, que vienen de precisamente de, de otro planeta y bueno eso ya es meternos más, más al fondo va pero eh, por eso es de que a través del agua de la sanación del agua acuérdense que eh, el agua es vida y a través del agua trabaja el arcángel gabriel en nuestra alma en nuestro cuerpo y en la conciencia misma ok pues vamos a recordar bueno Vimos este, pues las órdenes, eh, realmente las órdenes celestiales, que son las nueve, eh, es muy importante también irlas desmenuzando. Ahorita hablamos pues, de los cuatro principales arcángeles, pero hay que comenzar por el principio. Están los serafines, fíjense que el serafín, el querubín, los tronos y las dominaciones. Los serafines... Eh, es la orden más elevada de todos. Aquí yo podría decir que sería el general máximo de todo el ejército, ¿no? Es el serafín, los serafines. Eh, los serafines son los que están más cercanos eh, a, a la fuente, a, a nuestro creador. Son los protectores del trono de Dios. Generalmente se representan revoloteando... Eh, tienen formas muy complicadas um, Unas personas, bueno, los textos antiguos tienen, Dicen que tienen un cuerpo de águila eh, Que tienen alas rojas um, Que parecen fuego, que parecen como poderosas Yo me imagino que, que, que han de parecer hasta como eh, como Fénix, como Aves Fénix, son muy imponentes eh, y ellos realmente están más apegados allá que aquí, que, que con nosotros, ¿sí? Pero su, su brillante flama, o sea, su calor, todo, sí llega hasta la creación, es muy importante, ¿va? O sea, ellos nos dan ese calor que necesitamos, esa, ese... Hagan de cuenta que los serafines, aunque están ahí defendiendo y cuidando el trono de Dios o, o el universo máximo, como le quieran llamar, es tan fuerte el calor que emanan, el, el fuego interno que ellos tienen, que ellos ayudan a que la humanidad tenga prendida esa llama interna. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Después, este, en segundo lugar, está los ángeles, los querubines, los querubines. Yo sé que todo el mundo cree que los querubines eh, son así los angelitos regordetes así con su, con su flechita y su arco, ¿no? Porque, bueno, así es como eh, realmente los, los empezaron a poner... Eh, en cuestiones creo que fue en la época romántica medieval algo así que fue cuando los comenzaron a poner así pero realmente según viejas escrituras incluyendo la Biblia este pero de una no mala Biblia sino otras escrituras como el Torah y todo eso la cábala sí los describen y son ángeles um, bien diferentes Regularmente los han puesto con cuerpo así como de esfinge, como de toros, como de así de animales fuertes, eh, con cabeza de ángel, otros que con cabeza de león, otros de águila. Eh, los, a, los querubines realmente son, son muy fieros. Eh, ellos cuidan las entradas a los reinos etéricos. Eh, que es donde moran, mm, hagan cuenta que los ayudantes directos de Dios, ¿sí? Llámenle más dioses, llámenle este, santos, eh, mm, vírgenes, mm, no sé, tienen muchos nombres. Esos, este, eh, esas, esos lugares celestiales, ellos están ahí, esos retiros etéricos, así se les conoce dentro de la, de la metafísica. Ellos están ahí y están cuidando que todo esté en orden. Hagan de cuenta que son así como, como no sé, como la CIA, el FBI, así todo cuidando, la Interpol, todo, cuidando todo, todo que todo esté bien en orden, que nada se salga de control. Eh, ellos protegen... El querubín, su principal eh, ocupación es proteger, resguardar todo lo que tiene que ver con lo divino, ¿sí? Eh, dicen, de hecho, está representado en, en hasta en, en antiguas estatuas, que este, ya ven la arca de la alianza, que es el recipiente que, que pues, contenía los diez mandamientos, ok, los como, como esfinges, como leones que estaban sosteniendo esa, ese, ese, donde estaban los guardados los diez mandamientos, que recuerden que fue en, en, en piedra, que se les dio, que se les dio, creo que fue a Moisés, creo que sí, ay no me acuerdo, perdón, hace muchísimo tiempo que ya no estoy en esas cuestiones. Eh, ellos eran precisamente querubines, los que estaban ahí. Sí, ellos cuidan la verdad de todo el universo, ellos tienen un conocimiento especial, ellos cuidan la entrada a los registros akashicos, vean qué interesante, Sí, pero ellos también um, tienen esa cuestión de que quien creen digno de tener un poco de conocimiento lo, lo, lo invitan, Sí, es también muy importante eso. Luego están los tronos. Los tronos eh, también son seres celestiales. Eh, que está, pues bueno, también están este, ahí desde el Nuevo Testamento, están mencionados. Eh, los tronos son como, son como criaturas. Eh, es que es bueno, es una, son cuestiones muy complicadas. De hecho, los tronos son así como, como vehículos, como, como vehículos sagrados. Eh, son muy sabios. Es que aquí tenemos que entender una cosa. Que los tronos, hagan de cuenta que son... Es que les han dicho que son, que parecen carrozas y que llevan a los querubines. Luego han dicho en otras... Este, que he leído por ahí en otras escrituras, que son solamente eh, fuegos, así como luces de fuego divina, ¿no? Eh, mm, realmente ellos y otros dicen que eh, son así como, como, como un cerebro gigante, hagan de cuenta brillante. Hay muchas teorías de cómo son los tronos. Eh, este... Pero eh, aquí lo importante, independientemente de cómo sean los tronos, aquí lo importante es de que en los tronos está la sabiduría divina y concentrada. Ellos traen así como, como un chip interno, que ellos traen así la energía, este, la sabiduría divina, más que nada. Y ellos sí andan mucho del tingo al tango. Eh, muy al diferente que los querubines ellos, los tronos sí andan del tingo al tango y hagan de cuenta que los querubines como tienen un cargo más alto que los tronos, el querubín le dice al trono a ver, eh, vi que por ejemplo eh, ese humano es merecedor de un poco de conocimiento uh, en biología así que ve y este, tócalo y dale un poco de conocimiento de biología. Ok, así es como luego han pasado que dice la gente que baja esferas de luces o que tienen contacto con entidades de luz que no ven bien su forma y que después tienen el conocimiento. De hecho, es algo bien interesante porque la mayoría de las mentes brillantes a través de todos los tiempos han tenido contacto, así es, desde Isaac Newton hasta Tesla, a últimamente, bueno, no sé, ya tiempos más modernos, porque luego la gente ya se queda muy callada, pero sí, la yo creo que el 90% de las mentes brillantes de todos los tiempos, este, hasta Einstein también, eh, han sido tocados por halos de luz o por una luz que, que les dio, que los iluminó, que les dio ese conocimiento en diversas ramas. Entonces, pues esto se le debe a los tronos. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Luego están las dominaciones. Las dominaciones son un grupo de ángeles que ayudan a mantener el mundo en orden. Eh, ellos son encargados de administrar justicia, de dar misericordia a los seres humanos y ayudar a los ángeles este, pues que son así como que los cabos. Hagan de cuenta que las dominaciones son como los sheriffs del pueblo, ¿no? Eh, actúan también este, para que el amor eh, fluya entre las personas. Ellos son de expresar mucha pasión, mucho amor, de equilibrio, de hablar con la verdad. Eh, eh, ellos responden a las oraciones. Ellos, fíjense que las dominaciones trabajan muy de cerca con el arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la misericordia. Eh, el arcángel Zadkiel y las dominaciones trabajan a través de la luz violeta o de la llama violeta. No sé si han escuchado acerca de eso, de que, oh, es que tienen activada la llama violeta de Dios en, en ellos. Son personas que son líderes, que son que tienen cierto rango de, de autoridad dentro de del de escalafón de, de aquí de la humanidad, que están iluminados, por ejemplo, a um, este, la Madre Teresa, a muchos santos a través de los tiempos. Eh, otro últimamente, este gandhi también él tenía y trabajaba muy de cerca con las dominaciones con el arcángel Zadkiel. Ellos trabajan con las personas independientemente de su orientación religiosa, ¿va? Acordémonos que la religión es así como que a qué partido perteneces a nivel político. Así que eso no tiene nada que ver. Eh, son seres iluminados, son seres que, que realmente se preocupan, se preocupan por los otros, últimamente dentro, soy pésima para los nombres, discúlpenme, según yo anoto todo, pero al último se me va. Por ejemplo, dentro de estas últimas generaciones ha habido dos, tres niñas que, que han, han se les ha prendido esa gama violeta y han tenido movimientos, creo que uno es Malala, eh, niñas que, que están ahorita muy jovencitas, y que ya traen muy fuerte ese instinto de, de impartir justicia, de tener misericordia. Ok, esto es gracias a que las dominaciones están con ellos, eh, con, por este, también por el arcángel Satkielva. De hecho, cuando alguien le quiere pedir, eh, quiere pedirle eh, sabiduría a los arcángeles o que les ayuden en... En tal cuestión de justicia o para pasar un examen, pues el Arcángel Satiel es el indicado, ¿okay? Luego después estamos con las virtudes. Las virtudes, fíjense que eh, las virtudes hacen milagros. Inspiran a las personas, trabajan en la fe, la confianza. Eh, ellos dan emanaciones de mensajes positivos, de fe, de esperanza... Aquí las personas, por eso se dice que, que hay seres virtuosos, ¿sí? Mm, hay unas, por ejemplo, de, de, dentro de las, de las dominaciones se van más a lo que es la justicia, ¿no? Hay algunos santos que entran dentro de las dominaciones, eh, pero hay la mayoría de los santos, la mayoría de los seres que nosotros... Este, han vivido aquí, que han encarnado y que después se han convertido en parte de, de adoración, equivocadamente, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, han sido tocados por las virtudes, fíjense, qué interesante, sí. Aquí, por ejemplo, eh, en el cábala también se manifiesta mucho lo que es el poder creativo de, de Nekchak, que es este, la cuestión de, de la energía de las virtudes, de los ángeles del coro de las virtudes, que ellos entregan muchos regalos, muchos milagros a toda la humanidad. Eh, también aparecen ellos en en este en, en la Biblia. El arcángel Uriel, eh, él trabaja mucho con, con las virtudes. Eh, él trabaja con esa fuerza que estabiliza, que, que hace que la, la gente... Tome decisiones a diario, que tenga fe, que tenga movilidad. ¿sí? Después están los poderes o potestades. Eh, la principal labor de los poderes es supervisar los movimientos. Asegurarse que todo en el cosmos tenga orden. Son ángeles guerreros que trabajan muy, muy de la mano. ¿Con quién creen? Pues con el arcángel Miguel. Ayunan a defender los poderes, ayunan a defender al ser humano y al universo y al cosmos del oscuro, de lo que puede venirnos a dañar, ¿va? Eh, no me quiero meter en cuestiones de Lucifer y eso, porque realmente Lucifer es estrella de la mañana y fue uno de los arcángeles más queridos de Dios y todavía lo es. Entonces ahí es otro tema. Vamos a llamarlo así en general, de lo negativo hacia nuestras vidas. Se encargan precisamente los poderes o potestades de librarnos del cosmos y de todo y de mantener todo en orden. Que no venga un meteorito y nos lleve para allá, ¿ok? Ellos trabajan así de la mano con el Arcángel Miguel. Eh, después, pues están los principados. Fíjense que aquí eh, trabaja el arcángel Janiel. El arcángel Janiel eh, trabaja también con el arcángel Chamuel, que es más conocido así por, como Chamuel. Eh, trabaja supervisando mmm, la tierra, que todo esté bien, que los seres humanos se lleven bien, que se hablen con verdad, con amor. Trabaja muchísimo la cuestión de la interconexión ¿sí? humana. De que seamos respetuosos, que no haya tanta violencia, como que no están haciendo muy bien últimamente su trabajo, ¿eh? los principados, así que pues hay que estarle, como que están dejando los los poderes y potestades, también que nos llegue mucho lo oscuro, entonces, hay algo estamos haciendo mal, ¿Me recuerden que el arcángel Chamuel trabaja lo que es el chakra corazón, entonces, eh, ¿qué está pasando ahí?, ¿sí?, Estamos cerrándonos a sentir, eh, a sentir piedad y a sentir amor el uno por el otro. Así que hay que este, evocar e invocar muchísimo lo que son a los principados junto con el arcángel Chamuel. Luego después vienen precisamente, ok, los arcángeles y los ángeles, ok. Los arcángeles son... Los que más conocemos, hay muchísimos arcángeles, créanmelo. Los que más conocemos, según la Biblia, son siete. Ah, no. Según la Biblia son cuatro, perdón, los cuatro primeros que vimos. Eh, según las cuestiones, líneas más, este... Mm, no como la cábala como um, el Talmud, todo eso. Más bien hablan de otros arcángeles. Eh, para mí... Son nueve, no son once. Hay, de hecho, hay muchísimos, pero yo con los que más trabajo son como con once. Este, y los arcángeles son los jefes de los ángeles que ayudan a supervisar precisamente a los ángeles. ¿sí? Cada arcángel tiene su responsabilidad y cada arcángel trabaja de lleno alrededor de los seres humanos, de la humanidad. Recordemos, como comentábamos en otro podcast, de acerca de la cuestión de vibración eh, y energía, que nosotros somos Dios en acción dentro de nosotros. Entonces somos una partícula celestial, una partícula divina, y por lo tanto los arcángeles nos cuidan. Y los ángeles están con nosotros detrás, ¿ok?, entonces, este el judaísmo, el cristianismo, el islam, eh, muchas cuestiones religiosas creen en los ángeles, creen en los arcángeles, están presentes eh, desde tiempos inmemoriales, eh, están presentes en, en cuestiones pictográficas de las cuevas, seres alados, no son alas realmente, yo sí los he visto, no son alas. Es así como que un desprendimiento, como una emanación que, que sale de ellos y es muy fácil confundirlos con alas, ¿no? Pero realmente ni los arcángeles ni los ángeles tienen alas. No, para nada. Eh, los arcángeles son los que a mí se me han manifestado más. Tienen una forma humanoide completamente. <coughs> tienen un olor... Delicioso, muy, muy rico. Eh, ellos tienen un olor como fresco, pero floral, pero no dulce. Es un aroma muy fresco, ¿sí? Eh, los ángeles, yo los angelitos que he visto siempre son destellos de luz. Pero es una luz muy blanca, muy pura, muy azulita. Las hadas son pequeñas bolitas de luces de colores, esas son las hadas, pero los ángeles son unas luces más etéricas, más, más sutiles, eh, que son entre, entre azul, entre blanco, así como multicolor, como así, son de, ese, de esos tonos son los que yo los he visto, los ángeles. Eh, y se manifiestan a través del aleteo, les encantan dejar este plumitas por aquí por allá, eh, con aromas, con campanas también, se comunican con campanas, los he escuchado, um, con música así como de flauta también, eh, y bueno, se manifiestan. A ellos les encanta que los humanos realmente sepan que están con ellos ayudándolos, ¿sí?, eh, los arcángeles son los que les dan las misiones a los ángeles. Todo ser humano nacemos con un con un ángel, con un ángel de la guarda. Ay, ah, yo tengo este un es como, como un juego de cartas, porque realmente no lo considero ni oráculo ni tarot. Es como un juego de cartas de la cábala, del cabalista, eh, en el cual, según tu fecha de nacimiento, es el ángel que te toca. Y es como se llama tu ángel de la guarda. Eh, más adelante voy a hacer, este, ahorita yo creo que en el siguiente segmento, para que se al pendiente, una meditación guiada para que conectes con tu ángel de la guarda y que lo conozcas. Es algo muy bonito, es una situación muy hermosa, entonces este, los ángeles están aquí para ayudarnos y según quien, los, quien sea su jefe es lo que, lo que hace, ¿no? Por ejemplo, eh, el arcángel Miguel, ah, pues traía su legión de ángeles para ayudarnos a tener poder, a tener protección, a tener fe, valor, fuerza... El Arcángel Jofiel, por ejemplo, nos ayuda con su legión de ángeles este, a tomar decisiones, a tener sabiduría, eh, a, sa a tener conocimiento de lo que somos cada quien. El Arcángel Chamuel tiene su legión de ángeles que nos ayuda a la interconexión personal, al amor, a tener paz, a tener buenas relaciones y, bueno, esas relaciones se pueden este, también hacer así como, como cuestiones laborales, ¿no? Entonces, todo es importante. También tenemos al Arcángel Gabriel, que él, con su legión de ángeles, nos ayuda muchísimo a mantener la armonía, la pureza, el estar conectados, el estar tranquilos, en mmm, portarnos bien, así es. El Arcángel Rafael pues nos ayuda muchísimo a la cuestión de la sanación, pero también de la prosperidad. Eh, el Arcángel Uriel, con su grupo de ángeles, nos ayuda a, al servicio. Aquí hay algo bien bonito, porque recuerden el dicho, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué razón? Porque... Si bien lo, Y eso es un fragmento de ese libro que a mí me quedó bien grabado que se llama Pláticas con Dios de Donald Walsh, que dice, encárgate de generar abundancia en los demás que yo me encargaré de ti. Es un libro que les recomiendo muchísimo, Pláticas con Dios, es maravilloso eh, y la verdad que, que tiene mucho que ver con estar conectados con, con los arcángeles, con los ángeles. Y la abundancia no solamente es económica, es abundancia de todo, abundancia de, de amor, de salud, de paz, de estabilidad. Entonces, encárguense, chicos, chicas, encárguense de generar la abundancia en los demás. Y créanmelo, Dios siempre se va a encargar de ustedes, nunca los va a dejar solos. Y también, pues imagínense con tantos ayudantes y así no. Ahora entienden por qué Dios está donde quiera. Luego también tenemos al arcángel Zadkiel. El arcángel Zadkiel, junto con su toda legión de ángeles, representa las transformaciones, la misericordia, el saber fluir con los cambios que tenemos en nuestras vidas. Las cuestiones de muerte, de pérdidas, este de enfermedades, de cambios de vida. Entonces, Él nos ayuda muchísimo, ¿ok? Eh, esto es algo muy importante que tienen que tener mucho en cuenta. Hay muchas maneras de conectarse con nuestros ángeles, de conectarse con los arcángeles. Los arcángeles, mmm, pues están muy ocupados, ¿sí?, eh, realmente a mí solamente arcángeles solamente se me han manifestado muy pocas veces realmente no conozco al arcángel Sandalfón él sí se man manifestó al arcángel Metatrón también y a Uriel a ellos nada más los conozco realmente son muy poquitos son tres nada más los que conozco yo y son arcángeles que, bueno, no hay que olvidar que ellos tienen su legión de ángeles y que, que están muy ocupados, están muy ocupados, entonces es muy complicado conectar directamente con el arcángel. Se conecta con sus ángeles, eso sí es lo más sencillo. Y de eso vamos a hacer ahorita un ejercicio de conexión. Vamos a hacer una meditación guiada para que se conecten y conecten con su ángel guardián, ¿qué les parece? Va, Entonces, pues bueno, esto espero que esta información de lo que son la corte celestial, la corte arcangelical de todo, les dé una perspectiva eh, diferente de por quién estamos cuidados. Ahora les pregunto, ¿todavía se sienten solos? No, ¿verdad? Es imposible estar solos. Imagínense, o sea, con tantos seres celestiales que tenemos, que nos están cuidando, eh, imagínense cuánta, cuántas entidades hay a nuestro alrededor. Entonces, nunca estamos solos. Realmente es nuestra percepción, nuestra conciencia humana, solamente de que como no vemos un ser humano al lado, ya estamos solos. Eh, no es cierto, no es así. Así que los invito a seguir leyendo de estos temas. Eh, si quieren comentarme algo, si quieren que les explique más este, de, de todo esto, con muchísimo gusto lo voy a hacer, ¿va? Eh, pues por el momento me despido. Eh, estén pendientes, por favor, para que hagan la meditación guiada para conectar con tu ángel de la guarda. Gracias y recuerden, ahora sí, ya saben. Y lo están confirmando cada vez más, mantenerse positivos para que su vida se llene de bendiciones.